0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema interne Revision in Zeiten der Corona-Pandemie. In den letzten Tagen und Wochen gab es bereits viele Diskussionen, wie zum Beispiel, muss die interne Revision ins Homeoffice oder nicht? Muss die Prüfungsplanung angepasst werden? Macht eine Prüfung aus der Ferne überhaupt noch Sinn? Wen sollten wir jetzt erstmal in Ruhe lassen? Was kann jetzt überhaupt noch sinnvoll geprüft werden? Und deswegen möchte ich Ihnen einige Beispiele geben, wie wir Revisoren von der Pandemie betroffen sind. Beispiel Nummer 1, die Revisoren im Mittelstand. Ein typischer Mittelständler ist weltweit aktiv und hat hunderte an Niederlassungen und Tochtergesellschaften, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Die interne Revision besteht meist aus wenigen Leuten in der Zentrale. Die übliche Praxis in der internen Revision war, diese Niederlassungen oder Tochtergesellschaften vor Ort aufzusuchen und dort zu prüfen. Revisoren von Mittelständlern waren also fast dauerhaft auf Reisen. Der typische Anteil an Reisetätigkeit und der damit verbundenen Prüfungszeit jenseits der Zentrale beläuft sich typischerweise auf 60 bis 80 Prozent der Arbeitszeit. Wenn nun Flüge und Dienstreisen gestrichen werden, fallen nun bis auf Weiteres die Reisen zu den Tochtergesellschaften oder Niederlassungen weg. Und so kann die übliche Prüfungspraxis nicht mehr umgesetzt werden. Und gerade bei diesen mittelständischen Unternehmen, die mit vielen internationalen Tochtergesellschaften und Niederlassungen weltweit aktiv sind und vor Ort keine Revisoren haben, zeigen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie am stärksten. Bleibt nun nur noch die Möglichkeit, aus der Ferne zu prüfen und auf Vor-Ort-Prüfungen zu verzichten? Beispiel Nummer zwei, eine international ausgerichtete Konzernrevision. Eine international ausgerichtete Konzernrevision hat meist in den wichtigsten Lokationen einzelne Revisoren vor Ort. Nichtsdestotrotz fahren die Prüfer aus der Zentrale auch noch in die einzelnen Niederlassungen oder Lokationen. Und für die fällt jetzt dann die Reisetätigkeit bis auf Weiteres weg. Hier hat man den Vorteil, dass man mit dem Kollegen oder der Kollegin vor Ort in Form eines virtuellen Teams zusammenarbeiten kann. Das kann zum Beispiel für die Datenbeschaffung vorteilhaft sein. Wahrscheinlich wird man im Vergleich zu den bisherigen vor ort aber Qualitätsabstriche machen müssen. Beispiel Nummer 3 – Eine interne Revision ohne große Reisetätigkeit An alle Revisoren mit hoher Reisetätigkeit, die denken, nur sie seien betroffen – Nein, nein, auch Revisoren, die keinerlei Reisetätigkeiten haben, können keine Vorortprüfungen mehr durchführen. Denn in den meisten Unternehmen werden bereichsübergreifende Zusammenkünfte verboten. Wer nicht mobil arbeitet, hat lediglich Zugang zu seinem eigenen Büro. Auch innerhalb von Unternehmen und Organisationen wird das Prinzip der räumlichen Distanz umgesetzt – und einige Organisationen haben sogar ein Schicht- oder Rotationsprinzip eingeführt, damit sich auch unternehmensintern die Kontaktmöglichkeiten, soweit es geht, in Grenzen halten. Und auch hier kann die interne Revision nur noch von der Ferne, das heißt vom eigenen Schreibtisch aus, erfolgen. Das nächste Beispiel ist der Aufbau einer internen Revision. Ich glaube, ich bin jetzt bei Nummer 4. In der Xing-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam gab es hierzu einen interessanten Eintrag. Ein Gruppenmitglied wurde im Dezember 2019 berufen, die interne Revision einer Hochschule aufzubauen. Der Kollege hatte bereits vieles vorbereitet und ging dann in Urlaub. Ja, aber dann kam die Pandemie, in deren Folge er sofort ins Homeoffice musste. Wie kann in so einer Situation die interne Revision aufgebaut werden? Wie können Prüfungen durchgeführt werden? Gerade wenn sich die interne Revision im Aufbau befindet, ist so eine Prüfung aus der Ferne wirklich schwierig. Denn je besser der Rest des Hauses mit der internen Revision bereits vertraut ist und je digitalisierter die Hochschule unterwegs ist, desto einfacher wird es werden. Kann der Rest des Hauses mit dem Thema interne Revision nichts anfangen, ist dieses Thema vollkommen unbekannt und das ist ja auch keine Seltenheit, dann sind die Arbeitsbeziehungen noch nicht etabliert und dann ist der Aufbau einer internen Revision wirklich eine Herkulesaufgabe. Und so komme ich zu meinem bisherigen Zwischenfazit. Ja, das was und wie wir es bisher gemacht haben, das geht jetzt nicht mehr. Wir können keine Vorortprüfungen mehr durchführen. Wir können nicht mehr das direkte Gespräch suchen und daraus wichtige Informationen entnehmen. Dadurch, dass wir auf das direkte Gespräch verzichten müssen und uns mit Videochats oder Telefonkonferenzen begnügen müssen, werden wir in einigen Fällen qualitative Abstriche machen müssen. Okay. Genug gejammert. Ich halte einen Perspektivenwechsel für angebracht. Weg vom bisherigen und hin zur neuen Situation. Anstatt uns zu fragen, wie wir unsere bisherigen Prüfungen durchführen können, sollten wir uns Folgendes fragen. Was sollten wir jetzt prüfen? Und wie können wir in dieser Situation die größtmögliche Erkenntnis für unser Unternehmen bzw. den größtmöglichen Mehrwert für unsere Organisation liefern? Die Pandemie hat nämlich auch noch andere Auswirkungen, die jenseits der Einschränkungen unserer üblichen Prüfungsdurchführung liegen. Sie betreffen unsere Unternehmen und Organisationen ganz massiv und zwar direkt und indirekt. Egal ob Ihre Organisationen und Unternehmen, gerade das Land, die Krankenhäuser, die Lebensmittelversorgung, den Zahlungsverkehr usw. So aufrechterhalten oder nicht, sind die Auswirkungen der Pandemie für alle massiv. Ich nehme erstmal die nicht systemrelevanten Unternehmen und Organisationen, also den traditionellen Einzelhandel außerhalb der Lebensmittel, Tourismus, Hotels, Restaurants, Produktionsbetriebe, wie zum Beispiel die Automobilindustrie und so weiter und so weiter. Alle nicht systemrelevanten Unternehmen und Organisationen sind oder waren bis auf Weiteres geschlossen. Es können meist keine oder nur noch sehr eingeschränkt Leistungen erbracht werden. Die Erträge brechen ein, die Kosten laufen aber zum Großteil noch weiter. Was sollten Sie in dieser Situation prüfen? Wie können Sie jetzt die größtmögliche Erkenntnis für Ihr Unternehmen bzw. den größtmöglichen Mehrwert für Ihre Organisation liefern? Mir fallen da einige Fragen ein, die das Krisenmanagement und die Steuerung in dieser Situation betreffen. Wie kann sich Ihre Organisation oder Ihr Unternehmen jetzt positionieren, um die Pandemie, von der wir nicht wissen, wie lange sie sich hinziehen wird, bestmöglich zu überstehen? Wie kann die Lebensfähigkeit Ihres Unternehmens erhöht werden? Selbstverständlich kann ich hier nicht die passenden Fragen oder auch die passenden Antworten auf diese Fragen liefern, da die Antworten und auch die Fragen vom jeweiligen Kontext abhängen. Dennoch sind das die entscheidenden Oberpunkte, die entscheidenden großen Fragen, die Sie sich und Ihrem Unternehmen stellen sollten? Bewundernswert finde ich die Fälle, in denen zum Beispiel die Produktion umgestellt wird oder Kooperationen mit systemrelevanten Unternehmen bestehen oder eingegangen werden, sodass die eigenen Mitarbeiter bis auf Weiteres in systemrelevanten Einrichtungen unterstützen können. Jetzt komme ich zu den systemrelevanten Unternehmen und Organisationen. Wenn Ihre Organisationen und Unternehmen, gerade das Land, die Krankenhäuser, die Lebensmittelversorgung, den Zahlungsverkehr usw. So aufrechterhalten, dann stellen sich natürlich folgende Fragen. Wie kann sich Ihre Organisation oder Ihr Unternehmen jetzt positionieren, um die Pandemie, von der wir nicht wissen, wie lange sie sich hinziehen wird, bestmöglich zu überstehen? Wie kann es gelingen, die Leistungserbringung so lange wie möglich aufrechtzuerhalten? Schließlich muss damit gerechnet werden, dass der Krankenstand steigt und Schlüsselpositionen ausfallen. Welche Rahmenbedingungen sind hierfür notwendig? Seien dies nun Atemmasken, Schutzkleidung, das Verbarrikadieren der Kassiererinnen im Supermarkt, die Aufrechterhaltung der Lieferketten, mobiles Arbeiten, neue Kommunikationsformen oder etwas anderes? Wie kann die Lebensfähigkeit Ihrer Organisation oder Ihres Unternehmens erhöht werden? Und ist es Ihnen aufgefallen? Egal, ob Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation systemrelevant ist oder nicht, in beiden Fällen sind die gleichen Fragen zu stellen. Was sollten wir jetzt prüfen? Wie können wir in dieser Situation die größtmögliche Erkenntnis für unsere Unternehmen oder den größtmöglichen Mehrwert liefern? Gerade in Zeiten, in denen Krisenmanagement angesagt ist, ist der Umgang mit der Krise ein sehr relevantes Prüfungsthema. Und ich glaube, niemand war so richtig auf die aktuelle Situation vorbereitet. Umso interessanter ist jetzt die Handhabung der Krise. Alleine die Beobachtung des Krisenmanagements, durch einen Alleine oder durch ein Team, kann Ihnen wertvolle Muster über Ihre Organisation offenbaren, die einen erheblichen Mehrwert bieten können. Bitte beachten Sie, dass wir überall auch in ihren Unternehmen und Organisationen die Nerven wahrscheinlich relativ blank liegen werden. Wichtig ist in so einer Situation die Balance zwischen zu viel Nähe, man die Revision stört und zu viel Distanz, hey, wo war die Revision eigentlich, dazu bewahren. Ich wünsche Ihnen hierbei ein gutes Händchen. Wer hierzu noch mehr Input möchte, kann sich gerne für meinen Online-Kurs mit Hilfe der Neurowissenschaft zum optimalen Prüfungsflow anmelden. Der nächste Termin findet am Donnerstag, den 28. Mai 2020 statt. Und dann möchte ich Ihnen noch ein paar Hinweise geben. Denn auch wenn Sie über folgende Aspekte wahrscheinlich keinen Bericht schreiben werden, bitte ich Sie, Ihre Beobachtung auf Folgendes zu richten. In diesem Krisenmodus zeigt eine Organisation, was ihr wirklich wichtig ist. Legen Sie doch mal die postulierten Werte daneben und gleichen sie ab. Sind es wirklich die Kunden, die an erster Stelle stehen? Sind es die Mitarbeiter, um die man sich sorgt? Ist es der Blick auf die Ertragslage? Ich denke da zum Beispiel an eine Videobotschaft, die ein Bäcker aus Hannover in den sozialen Medien gepostet hat, die viral gegangen ist. Unter Tränen bittet er die Menschen, auch weiterhin in Bäckereien einzukaufen. Er sieht sein Lebenswerk vor sich kollabieren und ist dennoch bereit, an alle, die im medizinischen Umfeld arbeiten, in haushaltsüblichen Mengen Backwaren zu verschenken. Von welcher Seite zeigt sich Ihr Unternehmen? Ich wünsche Ihnen spannende Beobachtungen. Auch wenn Sie hierüber zunächst keinen Bericht schreiben sollten, eignen sich diese Beobachtungen, um sie in späteren Werte- und Kulturdiskussionen an geeigneter Stelle anbringen zu können. So, und das war's heute erstmal mit dem Thema interne Revision in Zeiten der Corona-Pandemie. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, dann schreiben Sie mir diese gerne per Mail an info oder nutzen Sie eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, gibt es eine anonyme und auch eine offene Variante für Sie. Und die Fragen greife ich dann bei Gelegenheit in weiteren Podcasts gerne auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie gerne Ihren Revisionskollegen von diesem Podcast. Vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen. Ich freue mich über jede einzelne. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.